0: Segundo erro mortal que você não pode cometer ao interpretar um eletro, vou mostrar aqui exemplificar com o um caso clínico, você recebe o plantão do pronto-socorro e o médico que estava de plantão no, no horário anterior diz que é o seguinte, ó, tem dois pacientes aqui, tem um paciente que está esperando implante e marca-passo, né? tem nada para fazer, só esperar para implantar o um marca-passo amanhã, enfim, é, e o outro, marca-passo definitivo, e o outro... É, pode dar alta depois checar a troponina certo? Primeira troponina veio normal ela elétron está normal, então você checa a segunda troponina, é o normal, você manda de alta. Isso é beleza, né? Tranquilo Três horas depois, o paciente que estaria esperando o marcar passo está andando, confortavelmente lá pela emergência como se nada tivesse acontecido, você ué, esse paciente não está com a cardíaco, com indicação de marcar passo, está assim de boa sem sentir nada, estranho e o paciente que estaria de alta, esperando a segunda troponina, de repente trazido para a sala de emergência, parado, né? É uma parada cardíaca em FV. Você fica sem entender nada. Jesus, o paciente estava bem, está parado, o paciente que está esperando o marcar passo está bem. O que é que aconteceu? Né? Não estou entendendo nada. E aí o que acontece? Esse é o segundo erro mortal que você não deve cometer na hora de interpretar um eletro. Que é o quê? Esquecer de checar pessoalmente o eletro dos seus pacientes. Então aqui é o seguinte, você tem que assumir a estabilidade, né? A gente fala, aqui tá uma foto, né? Só para mostrar, esse aqui é o nosso livro de eletrocardiografia, né? O, o Manual de acho que segundo a Amazon é o livro mais vendido de eletro do país, mas nem só de medicina vive o um médico, né? Tem esse livro aqui com a acho massa, A Restabilidade Extrema, que é desse autor aqui, Joko Willink, que é um militar americano, faz um podcast muito bom, enfim... E aí, resumindo, né, o que é que ele fala no livro? Que você tem que assumir total responsabilidade sobre tudo que está no seu entorno e que você tem algum grau de controle. Né? A gente já gravou um podcast sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui em cima, falando sobre medicina e liderança, o que todo médico tem que saber sobre liderança. Mas dando spoiler do podcast, o que ele fala é isso. Está é, no seu controle e você tem que assumir a responsabilidade. Então, você está num plantão. Você poderia dizer, ah, o erro foi de fulano que me passou o caso errado, como a gente vai ver na sequência, certo? Os dois casos, a conduta não era para ser aquela, como a gente viu na evolução. Então, você podia dizer, não, mas veja, eu fiz a minha parte, a pessoa disse que eu tinha que checar a troponina, eu tava esperando a troponina sair, não tinha saído, o paciente parou, fazer o quê? Ou no outro caso, olha, o paciente, é, disseram que o paciente precisava do marca passo, né? Eu segui as instruções, mas veja, o paciente agora tá sob seu comando. Se ele está so, sob seu comando, é bom você ver se a história é mais ou menos aquela, né? Porque, enfim, condutas existem certas e erradas. Então, se esse paciente evolui mal no seu plantão agora, você até, né, legalmente, você está responsável por ele. Então, assuma a responsabilidade. A gente já fez várias enquetes com o pessoal sobre eletro, né, sobre, com os nossos alunos, seguidores. E é um fato, a maioria dos médicos não sabe interpretar um eletro com segurança. Não sabe, não sabe. Então, sabendo disso, se você sabe interpretar um eletro com rapidez, sem medo, vá lá, interprete, porque alguém pode ter cometido um erro antes de você, né? Então, você chegou lá e voltou para reavaliar o caso direitinho, certo? Então, realmente, pegou o elétrico do paciente que estava esperando marcar passo e, putz, na primeira vista aqui, né, ó, um QRS está bem distante do outro, grosseiramente, sem fazer nenhum cálculo mais preciso, claramente o paciente está bem bradicárdico, né? Está compatível, né, com o marca -passo. E a gente perguntou isso no, no evento que a gente fez para milhares de pessoas, ó, o que é que você faria nesse caso? E aqui, ó, muita gente, 38% do pessoal disse que não tinha segurança em avaliar o eletro. OK. 39% disse que faria atropina para o paciente. 11% disse que faria colocaria um marcapasso. e apenas 11% colocaram a resposta correta, que é o seguinte, o eletro tá normal, não tem que fazer nada. Tá normal, Eduardo, como assim? Por que que marca-passo tá mal indicado aí? vê? Se a gente seguir aquela regra do 300 dividido pelo número de quadradões para calcular a frequência cardíaca, aqui a gente tem quantos quadradões? Grosso modo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradões, né? Então, assim, se fossem 10, a frequência cardíaca seria de 30. Como são 9 é um pouco acima de 30, 30 e pouco, tal. Putz, é uma bradicardia muito importante. Correto? Na verdade, não. Tem uma pegadinha do malandro aí, que é o seguinte. A padronização desse elétron não está na forma convencional, ela está em 50 milímetros por segundo. Como assim, Eduardo? Vê, é, quando a gente vai avaliar um, um eletro, a gente segue os nove passos do Cardiopapers, né? O segundo passo é justamente você ver a padronização, onde deve estar com amplitude N, que a gente chama, né? E a velocidade de 25 milímetros por segundo. Como é que eu posso avaliar isso? Em relação à velocidade, o próprio traçado diz, né? Em alguma parte lá, ele diz, ó. Por exemplo, aqui 25 milímetros por segundo. E vê como se interfere. Ó. Vai ser o mesmo elétron, o mesmo paciente, a diferença é de poucos segundos entre um e outro. A única coisa que a gente mudou foi a padronização. Esse daqui está com 25 milímetros por segundo. É um elétron normal. Depois a gente aumenta para 50 milímetros por segundo. Vê como os QRS se afastam um do outro e por isso dão a impressão de bradicardia. E depois a gente deixa em 10 milímetros por segundo. E aí vê como os QRS se aproximam e dão a impressão de taquicardia. Ou seja... É o mesmo eletro, é o mesmo paciente, a única coisa que mudou foi a padronização. Vê como muda muito de um para o outro, né? Então, isso estava errado, né? Você estava errado aqui de não ter checado, rechecado o eletro. Se tivesse rechecado com calma, você teria visto que o paciente não tinha, na verdade, bradicardia era um paciente né, com eletro normal e que foi feito um erro lá na... Na, na avaliação do eletro. E sobre o paciente que teve é, parada cardiorrespiratória? Pois é, o eletro desse paciente não era normal, né? Na verdade, ele mostrava um padrão bem típico aqui em V2, V3, que é um padrão que a gente chama de síndrome de Wellens. Mais para frente, nessa aula aqui dos 10 erros mortais, a gente vai comentar mais Sobre esse elétron. Então, o segundo erro mortal que você não pode cometer ao interpretar o elétron é esse: é você não checar pessoalmente o elétron dos seus pacientes. Você está num plantão de emergência, está num plantão de UTI, alguém lhe disse que o plantão de fulano, o elétron de fulano é normal, putz, isso não custa nada. Na hora que você domina o elétron, na hora que você sabe dar um diagnóstico, é, interpretar um elétron com rapidez e sem medo, em questão de dois, três segundos, você dá aquela olhada macro no elétron e vê se tem alguma alteração grosseira ou não. Então assim, ah, eu tô com o paciente com o doutorássico ali, o residente chegou, o estudante chegou e falou, não, eletro é normal. É eletro -doutorásco, você só diz que é normal quando você mesmo interpreta. Não quer dizer que você não possa cometer erros, óbvio que pode, todo mundo pode. Mas assuma a responsabilidade e veja, não, tá normal mesmo. Às vezes o pessoal vai dizer, não, eletro tá normal quando você vai ver o QT tá aumentado. Então, ah, veja pessoalmente o eletro dos seus pacientes. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um elétron. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.